0: Das ist der Sicher-Reisen-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin Live Ahrens. Dass Reisen und unser Urlaub einen ökologischen Fußabdruck haben, das ist uns allen hinreichend bekannt. Dass es allerdings Möglichkeiten und Angebote gibt, diesen Fußabdruck zu verringern, das wissen eher weniger Menschen. Diese nachhaltigeren Angebote nutzen, das tun leider noch weniger von uns. Höchste Zeit also nachzufragen, was der Grund dafür ist. Denn nachhaltige Reisen interessieren nicht nur uns Reisende, sondern auch die Wissenschaft. An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde stellt sich Professorin Claudia Brözel die Frage, wie bringe ich Reisende dazu, nachhaltige Angebote zu buchen? Und genau darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Claudia. Hallo live. Danke, Danke. für die Einladung. Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst, weil ich finde, das Thema ist nicht nur spannend, es ist auch extrem wichtig. Was genau ist dein Forschungsschwerpunkt an der Hochschule?
1: Mein Forschungsschwerpunkt ist, wie Digitalisierung nachhaltige Entwicklung im Kontext von Reisen und
0: Urlaub unterstützen kann. Das ist hochinteressant. Jetzt habt ihr eine Studie gemacht, die heißt die Eskinat-Studie. Was untersucht ihr und was hat euch dazu veranlasst?
1: Genau. Also im Prinzip hast du es in der Anmoderation schon gesagt. Die klassische Ausgangssituation ähm, gab den Anlass, wie kann Angebot und Nachfrage zusammengeführt werden. Wir haben ja die Situation, dass es Menschen gibt, die sich für nachhaltiges Reisen interessieren. Das wissen wir aus der Reiseanalyse sehr detailliert, jedes Jahr mehr. Und wir haben auf der anderen Seite ähm, Reiseanbieter, die bereits, ich sage jetzt mal, Themenbereiche der Nachhaltigkeit abdecken. Und schon an meiner Antwort wird deutlich, wir haben die komplexe Reisebranche, die ja immer auf sehr viele ähm, Stakeholder in der Wertschöpfungskette aufbaut und wir haben auf der anderen Seite dieses super komplexe Thema Nachhaltigkeit, wo jeder, den du auf der Straße fragst, etwas anderes darunter versteht.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja. Gibt es denn eine einfache Definition dafür?
1: Na, im Grunde genommen ist es ja eine Art des Wirtschaftens, so zu wirtschaften, dass ich eben die Ressourcen, seien sie natürlicher oder menschlicher Art, nicht ausbeute bis nichts mehr dabei rauskommt, mhm. sondern dass ich die Ressourcen so schonend behandle und äh, nutze, dass sie eben generationenübergreifend ähm, ja, für alle nutzbar sind.
0: Ja. Jetzt würde ja wahrscheinlich der eine oder andere sagen, du hast gerade schon gesagt, Reisen ist ein komplexes äh, Geflecht und Nachhaltigkeit ist auch ein komplexes Geflecht. Da lasse ich mal direkt die Finger von. Was treibt da eine Professorin zu, so ein heißes Eisen denn noch anzufassen?
1: Ich meine, ich bin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Wir haben uns der kompletten Hochschule eigentlich diesem Thema verschrieben mit dem Bereich Forst, der jetzt gerade auch sehr aktuell ist. Ja? Siehe Brände und was machen wir eigentlich? Warum entstehen diese Brände jetzt? Klima ist ein riesiges Thema. Das, der ganze Bereich Agrar und eben, ich bin am Fachbereich für nachhaltige Wirtschaft. Da interessieren wir uns dafür. Wie kann Wirtschaften gelingen, sodass es generationengerecht
0: ist? Und jetzt bin ich neugierig. Was habt ihr rausgefunden?
1: Wir haben rausgefunden. Also wir haben erstmal, muss man sagen, auf die Anbieter- und die Nachfragerseite geschaut. Aber es ist eben nicht so einfach wie bei einem Apfel, wo du ein Bio-Kleberchen drauf machen kannst, hm. sondern du musst <lacht> eben sehr in die Tiefe gehen. Und im Grunde genommen haben wir uns sehr stark auf die Nachfrageseite konzentriert, um rauszufinden, was äh, verstehen die Kunden unter Nachhaltigkeit. Und da kamen eben sehr unterschiedliche Dinge raus, zum Beispiel ähm, das Thema Hotel, Unterkunft. ja. Also was kann ich denn da sehen? Wie kann ich zum Beispiel die Information bekommen, dass ein Hotel tatsächlich im Bereich Nachhaltigkeit etwas tut? Das kann Baubiologie sein, das kann Müll sein, Abwasser. Das kann aber auch die Bezahlung und die Verträge ähm, der äh, dort Arbeitenden sein. Also ähm, die Kunden haben auf der einen Seite ein sehr großes Bedürfnis nach tiefen Informationen. Und auf der anderen Seite sind sie etwas unsicher und auch ängstlich, weil sie Greenwashing befürchten. Also, dass ein grünes Label draufgeklebt wird, ähm, aber an anderer Stelle das nicht umgesetzt wird. Ähm, am Interessantesten ist es eigentlich zu sagen, was unsere Kern äh, unser Kernergebnis ist, dass wir strukturierte Daten brauchen, die offen zugänglich sind das heißt mhm. also die Destination der Leistungsträger äh, der Anbieter von Transportmöglichkeiten alle müssen Daten zur Verfügung stellen, die strukturiert gesammelt werden, so dass wir übergreifend und in die tiefe gehende
0: Informationen zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ja darstellen können. Es ist interessant, dass du das sagst, wie nehmen wir es wahr und wie ist es dann tatsächlich? Äh, mittlerweile kennt wahrscheinlich jeder in einem Hotel diesen Aufkleber am Spiegel im Badezimmer. Ähm, wenn sie der Handtücher zweimal benutzen könnten, die trocknen ja zwischendrin wahrscheinlich zwischen zwei Duschgängen, ähm, dann hängen sie es doch bitte auf den Haken, ansonsten auf dem Boden oder irgendwie über die Wanne. Und äh, ich hänge sie immer auf. Ich hänge sie immer auf. So was finde ich dann am nächsten Morgen in meinem Zimmer frische Handtücher. Frische Handtücher. Wo ich mir denke, entweder haben die die jetzt zusammengelegt, weil das hübscher aussieht, oder sind das, aus deiner Sicht sind frische Handtücher?
1: Es sind frische Handtücher und da sind wir an einem ganz entscheidend interessanten Punkt. Wer arbeitet in der Gastron äh, in der Hotellerie? Also ganz oft ist es ein Sprachproblem. Mhm. Es ist ein Problem, dass äh, zum Beispiel ähm, äh, Menschen da angestellt sind, die heute in dem Hotel sind, morgen in dem Hotel, also von einer Zeitarbeitsfirma kommen. Die kriegen einmal ein Onboarding. Wie sieht's im Hotel aus? Was müsst ihr machen? Ihr geht in ein Zimmer und das, das, das sind die Arbeitsschritte, die zu tun sind. Die kriegen aber gar keine Schulung im Kontext Nachhaltigkeit. Ich okay. habe das sehr oft erlebt und finde es interessant, dass du dieses Beispiel nimmst. Ich möchte noch ein anderes ergänzen. Wir haben ja seit einigen Jahren auch die Möglichkeit zu sagen, mein Zimmer muss gar nicht gemacht werden. Ich genau, hänge ein genau. Schild raus. Dafür kriegt der Kunde dann vielleicht einen Cocktail an der Abendbar. Erster Kritikpunkt meinerseits. Es hat überhaupt keinen Zusammenhang, dass ich mein Zimmer <lacht> nicht machen lasse und dann einen Cocktail dafür bekomme. Weiter Zusammenhang, ähm, ganz viele, die in Zeitarbeitsfirmen arbeiten, haben dann weniger Jobs. Ja? Mhm. Also die soziale Komponente krankt an dieser Stelle. Für das Hotel ist es vielleicht ähm, kostengünstig besser zu sagen, okay, wir machen nur noch ähm, bei Abreisen die Zimmer oder wie auch immer. Aber das ist nicht der Punkt. Ja? Nachhaltigkeit heißt, diese Bereiche alle auszugleichen. Ähm, soziale Nachhaltigkeit, also welche Menschen arbeiten dort, wie sind die geschult, wie werden die bezahlt, genauso wie ökologische Nachhaltigkeit. Die ökologische Nachhaltigkeit können wir am allermeisten zählen, wiegen, messen, im Geldbeutel tatsächlich feststellen. Egal, ob ich jetzt ein Hotel bin oder ein ganz normaler Bürger, ist das, ne, wenn ich Strom spare,
0: merke ich es als allererstes an meiner Abbrechung. ja Ich finde es aber interessant, dass du sagst, es hat natürlich was mit Sprachbarriere zu tun, mit Zeitarbeitskräften. Ich glaube aber auch, dass es was mit der Kommunikation zu tun hat. Weil interessanterweise bin ich mal in einem Hotel in Amerika gewesen, schon Jahre her, da gab es die Aufkleber hier noch gar nicht. Da hing das da, da war so ein kleiner Aufsteller da. Und äh, auf mein, in meinem Zimmer stand drin, 36% Prozent der Gäste, die in diesem Zimmer gewohnt haben, haben ihr Handtuch zweimal benutzt. Und witzigerweise bei einem Kumpel von mir, der auch da war, der sagte, Oh, bei mir wohnen die saubereren Leute, weil bei ihm stand drauf, 58 Prozent der und so weiter, Gäste, die schon mal da waren und dann haben wir mal nachgefragt bei dem Hotelmanagement, ernsthaft, also wisst ihr von jedem Zimmer, wie viel das ist, sagen die, nein, wir probieren im Moment aus zu verstehen, wie ticken Leute. Und in den 36er Zimmern haben alle die Handtücher neu haben wollen. In den 58er-Zimmern haben alle gesagt, oh, da will ich bei der Masse dabei sein. Also interessanter Pro äh, Prozess, der da auch wahrscheinlich bei uns stattfindet, ne? wie man mit uns Reisenden reden muss, damit wir dabei sind.
1: Ja gut, es geht in die Motivationstheorie. Ja, ja genau. Ja. Genau, was du gesagt hast. Ich möchte dabei sein. Bei denen, die es gut gemacht haben. Jeder von uns hat ja die Motivation, etwas gut machen zu wollen. Mhm. Und bei den 36, das ist das, was wir hier auch in Berlin ständig erleben. Ich habe gerade so ein Thema hier mit einem See. Ähm, da ist ein Naturschutzgebiet und nachts, wenn das äh, unbeobachtet ist, dann werden da die Rave-Partys gefeiert. Das Problem ist nur, dass die Leute alles stehen und liegen lassen. Mhm. Ja. Und wir einfach jetzt Möglichkeiten suchen, wie können wir mit diesen Kids kommunizieren, damit sie auch ihre, Flaschen, ihre leeren Flaschen wieder mit nach Hause nehmen. Ja, Dann wäre es ja gar kein Problem, wenn nachts da jemand feiert, wenn sie auf alles aufpassen. Aber das ist genau dieses Thema der Verantwortung. Ja. Wir alle haben Verantwortung für das, was wir tun. Mhm. Und das ist ein Riesenteil eben auch der Nachhaltigkeit. Ich meine, wir können natürlich auf der einen Seite sagen, der Staat soll strengere Gesetze erlassen, gut machen Zaun um den See keiner darf mehr hin ja, aber das ist ja na das ist hm. ja nicht die logische Konsequenz wir sind alle aufgeklärte Bürger wir wissen eigentlich wie was unser Handeln für Konsequenzen hat ja, und äh, das gilt fürs Fliegen, das gilt für äh, den Urlaub an sich. Wie buche ich? Was tue ich? Und ich denke, ähm, man muss da schon ein bisschen mitdenken und seine
0: eigenen, seine eigene Verantwortung auch tatsächlich ähm, in die Hand nehmen. Ich durfte ja in die Studie vorher schon mal so ein bisschen reingucken. Und ihr sprecht da immer von einem, äh, von einem, ich weiß nicht, wie sagt man es? Attitude Behavior Gap. Schon bei der Buchhaltung, äh, bei, der, bei der Buchhaltung, bei der Buchung von nachhaltigen Reiseangeboten. Ähm, was heißt das genau?
1: Na, im Grunde genommen treffen wir ja Entscheidungen immer unter Unsicherheit. Mhm. Ja, das heißt also, wenn ich mich heute für etwas so Komplexes wie eine Reise entscheide, dann habe ich ganz viele Unsicherheitsfaktoren. Aber ich sage dann, ich gebe das ja einem Anbieter, einem Touroperator oder wie auch immer, und der weiß ja ganz viel, was ich vielleicht nicht weiß. Ja, mhm. dadurch kann ich diese Unsicherheit der Entscheidung ein bisschen aufheben. Bei der Attitude Behavior Gap ist es eigentlich genauso, dass der Kunde sagt, ich will ja total gerne. Nachhaltigkeit. Ich möchte ja eigentlich keinen Schaden in der Welt anrichten. Ich möchte aber auch meinetwegen Land und Leute woanders sehen oder Sonne finde ich im Moment ist ein schwieriges Thema, ja, weil, <lacht> weil es einfach überall so heiß ist. Äh, ich habe jetzt viele Leute, die sagen, ich bin nach Norwegen gereist oder so, weil ich es im Sommer dort irgendwie angenehmer fand. Also ich will auf jeden Fall unterwegs sein. Ich will mich erholen und so weiter. Und dann fehlen uns einfach Informationen. Ja. Ähm, ein schönes Beispiel ist aktuell Google Flights. Wenn man auf Google Flights geht, geben die seit Monaten einfach so eine kleine Zeile an. Dieser Flug verursacht so und so viel CO2-Emissionen. Und dann habe ich eine zusätzliche neue ähm, Entscheidungsoption. Ich kann sagen, okay, Preis, ähm, Destination von A nach B, ähm, Umstiege, ähm, mehrere oder keiner und ich habe plötzlich eine neue Information, die heißt CO2-Emission. Mhm. Jetzt kann ich mich natürlich fragen, äh, muss ich unbedingt fliegen? So die Klassiker, ja, kann ich auch ein anderes Transportmittel nehmen. Aber ich kann jetzt, wenn ich sage, ich habe mich entschieden zu fliegen, kann ich jetzt sagen, ich habe den Preis, die Zeit, und die CO2-Emissionen und kann anhand von drei Optionen eine Entscheidung
0: treffen. Das ist das, was uns fehlt im, im großen Bereich der Reisebranche. Okay, jetzt ist der Mensch aber ja ein faules Tier, wenn wir mal ehrlich sind. Wir möchten es ja so angenehm wie möglich haben. Also wichtig ist ja für mich, wenn ich reise, vielleicht mal ein Bild von da, wo ich hinkomme. Ich möchte schon mal ins Hotel reingucken, möchte die Umgebung sehen. Ähm, wo bringt man denn am cleversten jetzt das unter? Also wie können, Was können Reiseanbieter besser machen, damit nachhaltige Angebote mehr gebucht werden? Also Reiseanbieter an sich. Ich meine, wir haben das sehr
1: ausführlich beschrieben. Jeder muss eigentlich mehr Daten liefern. Die Daten müssen irgendwo an zentraler Stelle verarbeitet werden. Natürlich brauchen wir Kriterien, was wir alle unter Nachhaltigkeit verstehen. Und ich denke, was jeder tun kann in der Branche ist als allererstes sich mit dem Thema beschäftigen, lesen Veranstaltungen, besuchen, lernen. Am Point of Sale im Reisebüro würde ich sagen, ist es total wichtig, genau diese Kompetenz, diese zusätzliche Information, die ich eben in keiner Booking-Plattform finde, parat zu haben und das in die Beratung einfließen zu lassen, dass ich sage, okay, ähm, der Kunde ist jetzt vielleicht ein reisender Millennial. Ja? Die mm. Millennials sind sehr ähm, in diesem Kontext, wie können wir unsere Erde retten, äh, Ja, auch Fridays for Future und so weiter, die sind ein bisschen jünger, aber die Millennials, die jetzt selbst auch Kinder haben, die fragen nach. Das heißt, ein gutes Reisebüro würde ich jetzt sagen, hat Informationen bereit, wie sieht das Hotel aus, was machen die mit ihrem Müll, wie werden die Leute bezahlt und so weiter. Und natürlich müsste ich als Anbieter in der Reisebranche meine Angebotspalette prüfen. Was tue ich tatsächlich? Wo habe ich vielleicht wirklich Leichen im Keller? Und jetzt kommen wir an den ganz entscheidenden Punkt unserer Studie, auch was wir in Fokusgruppen mit ähm, Reisenden besprochen haben. Man müsste eigentlich so ein Dashboard haben. Ja, Es reicht nicht, ein grünes Blatt zu machen oder so. Das trifft diese Komplexität des Themas nicht. Sondern man müsste ein Dashboard haben, wie so eine Scorecard, wo man sagt, es gibt zehn Kriterien, meinetwegen Müll, Abwasser es gibt das Thema Climate, es gibt Safe Energy, Good Employment, also dass ich so verschiedene Themen habe. Und dann könnte ich sagen, meinetwegen in dem einen Bereich bin ich, noch nicht so gut, 40 Prozent, in dem anderen bin ich dafür 60 Prozent und so weiter und so fort. Also, dass man eben sieht, Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Mhm, ja, ja Also, ich, ja. ich stehe nicht morgen auf, ändere mein Business und bin irgendwie nachhaltig, 100, ja sondern ich, ich bin eigentlich auf dem Weg und die Gegebenheiten im Moment, äh, Klimawandel und so weiter, zeigen uns ja jeden Tag aufs Neue, dass wir an verschiedensten Stellen anders reagieren müssen.
0: Hm. Du, ich gucke hier aus meinem Studio direkt auf den Rhein raus. Ich sitze in Wiesbaden. Hier wird schon so unterschwellig der Witz gemacht. Demnächst gibt es keine Flusskreuzfahrten mehr, sondern es finden Wandertouren im Rheinflussbett statt. Da lachen wir im Moment noch drüber, aber ich glaube, die Sache ist ernsthafter, als man denkt. Jetzt hast du ja viele gute Ideen. Hand aufs Herz, wenn du jetzt CEO von einem Reiseveranstalter wärst, was wäre das Erste, was du starten würdest, um das Thema Nachhaltigkeit umzusetzen? Ich würde die Provisionen verändern. Das wäre
1: das allererste. Ja. Also im Moment spielen wir ja auf Masse. Das heißt, wenn du als Reisebüro mehr verkaufst, bekommst du mehr Kickbacks, mehr Provisionen und so weiter. Und zwar immer von genau definierten Massenprodukten. Ich würde sagen, der KPI, um den es wirklich geht, ist die Nachhaltigkeit. Das definieren und dann darauf sozusagen meine Kickbacks, meine Provisionen anpassen. Das würde als allererstes mal bedeuten, Geld ist eine Form der Energie. Das heißt also, ähm, das Geld fließt dahin, wo ich es haben möchte, um etwas zu verändern. Dann könnte ich natürlich ähm, sagen, mein ganzes Itinerary, der ganze Einkauf, Produktionsprozess wird angepasst. Ja. Als allererstes die Provision, weil ich glaube, da kann man am meisten spielen, äh, kann man am meisten Impact generieren und dann ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, das eigene Büro nachhaltig gestalten. Komplett durchdigitalisieren, ja, papierlos, soweit es eben möglich ist. Also ich würde anfangen beim Bonus System würde da anstatt auf Masse, auf Qualität setzen, ähm, eigene Kriterien
0: reinbringen und ähm, genau, dann so Stück für Stück. Wäre witzigerweise eine zweite Frage, die mir vor durch den Kopf ging, als wir so die Beispiele hatten. Ähm, immer wenn ich ein Hotel einchecke, kriege ich ein Stück Papier vorgelegt, wo ich meinen Namen draufschreiben muss. Nur die Unterschrift. Den Rest kann ich äh, checken, ob das alles stimmt. Ähm, Wäre sowas auch was, was man digital auf einem wie gearteten Tablet machen könnte? Aus Meldescheinwesen. So was, genau. ähm,
1: ist ein, also, du, du sprichst jetzt von Deutschland, ja. weil in anderen Ländern haben wir das schon. Ja, also das, das Meldescheinwesen ist ja etwas, was aus der Verwaltung kommt, des Staates. Also, du musst dich als Gast irgendwo anmelden, registrieren und so weiter und so fort, damit der Staat weiß, wo du bist. Ähm, und das haben wir in Deutschland leider ähm, noch nicht komplett digitalisiert. Es gibt erste Pilotanbieter, die das anbieten. Aber da hängt wiederum die staatliche Verwaltung hinten dran. Alles ist mit allem in Verbindung. Okay. Ähm, also, Booking könnte das schon lange und viele andere auch, ja, weil die sowieso praktisch deine Daten äh, dir auf eine App spielen. Da kannst du irgendwie ja sagen und gut ist. Ähm, bei uns ist es so, dass vieles noch ausgedruckt werden muss. Und das ist ja auch ein Projekt, wo die Bundesregierung dran ist. Wir digitalisieren ja jetzt alles komplett durch. Aber äh, wie lange das noch dauert, werden wir nicht wissen. Aber es ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du bringst. Ja, also ich
0: glaube, wir sind ja immer, wenn man es nett sagen will, vorsichtig. Wenn man es äh, böse sagen will, vielleicht auch so ein bisschen schlafmützig manchmal, was äh, so die Digitalisierung angeht. Nichtsdestotrotz, äh, darf ich dir noch ein paar persönliche Fragen stellen, Claudia? Also ja. ich habe hab jetzt begriffen, wie die Professorin diese nachhaltige Reisegeschichte sieht. Äh, worauf achtet denn äh, Claudia ähm, Brötzel ganz persönlich bei der Urlaubsplanung?
1: Also, ich denke, ich schaue bei der Anreise zum Beispiel auf das, was machbar ist, was Spaß macht und was sinnvoll ist. Also, ich finde, wir dürfen auch durchaus nicht vergessen, dass äh, Dinge Spaß machen dürfen, die <lacht> wir irgendwie in unserer Freizeit machen. Ähm, und ich achte vor allen Dingen auf meine Einstellung. Der Weg ist das Ziel. Ja, Also, wenn ich jetzt im Zug unterwegs bin, muss ich ja ständig damit rechnen, dass irgendwie alles überfüllt ist, Züge ausfallen und so weiter. Und dann versuche ich das... Irgendwie so zu machen, dass ich sehr offen bin. Oftmals entstehen dann Schicksalsgemeinschaften. Man lernt total interessante Leute kennen. Also, na, das meine ich auch mit Spaß machen, ja. Wenn ich unterwegs bin, schaue ich, dass ich offen bin für alles, was unterwegs passiert, denn deshalb bin ich ja unterwegs. Absolut, ja. Wohin geht die nächste Reise? Ich bin erstmal viel in Deutschland unterwegs, Familien Süddeutschland besuchen. Im Herbst bin ich nochmal in Albanien und in Kosovo, wo ich Projekte unterstütze. Und ähm, das war es dann auch für dieses Jahr. Ich war schon in
0: Island. Also das war mein Highlight dieses Jahr. Und mit welchem Verkehrsmittel ging es da hin? Wahrscheinlich mit dem Flugzeug schon, oder? Ja klar. klar. Island Air ist eine tolle Airline. Ja. Okay, da hast du vorher bei Google äh, Flights geguckt, was da äh, an CO2-Emissionen rauskommt. Also die, die ganzen Dinge nutzt du wahrscheinlich auch selbst.
1: Ja, klar, sonst wüsste
0: ich es <lacht> Na, Theorie und das ist ja das eine, aber Nutzen ist ja dann auch mal das andere. Das war eine spannende Podcast-Folge. Claudia, ich glaube, damit machen wir schon den einen oder anderen zumindest sensibel drauf. Ich würde nicht wetten, dass jeder morgen sagt sofort, alles klar, wir machen jetzt alles nachhaltig. Aber wunderbar erklärt. Vielen Dank für die Information. Vielen
1: Dank live.
0: So, gucken wir doch noch mal ganz genau hin, was da jetzt alles drin war. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ich muss sagen, ich konnte gar nicht so schnell schreiben, wie die Claudia hier spannende Dinge erzählt hat. Also, sie sagte, Reisen ist komplex. Das merken wir als Normalus eigentlich gar nicht so, was da in den Lufthansa City Center Büros alles geleistet wird. Und auf der anderen Seite ist Nachhaltigkeit auch komplex. Und das muss man dann erstmal zusammenbringen. Und wenn man uns als Reisenden die Angst nehmen kann vor Nachhaltigkeit, vor Komplexität, dann wird sicherlich alles unterm Strich ein bisschen leichter. Problem kann auch das Personal schon sein, zum Beispiel in Hotels. Das habe ich mit Claudia besprochen bei diesem Beispiel mit, wollen sie ihr Handtuch zweimal benutzen. Wenn du das gerade überhört hast oder gebügelt hast beim Podcast hören und dich ganz auf faltenfreie Wäsche konzentriert hast, dann hör einfach nochmal rein. Dann kriegst du das garantiert auch mit. Die Basis sind wir einfach alle alleine. Wenn du zum Beispiel wissen willst, wie viel CO2 dein Flug verursacht, und ähm, dann kannst du das rausfinden. Das wird bei LCC nämlich angezeigt. Und kompensiert werden die Flüge über Atmosphäre. Also, es ist alles extrem spannend, was man da so machen kann. Und äh, das Reisebüro schaut, wo es die Infos herbekommt. Wie das mit der Nachhaltigkeit so alles zusammenhängt. Ich finde es toll, dass es dafür sogar einen Lehrstuhl gibt. Wahnsinn. Sicher reisen. Das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem persönlichen Berater kannst du übrigens jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro, du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir dir alles verlinkt, findest du in den Show Notes. Da findest du übrigens auch alles Wissenswerte zur Eskinat-Studie. Damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonnier diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Dann bleibt mir noch, noch zu sagen, in diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.